0: al libro de Jonás acompáñeme a el libro de Jonás, está en el antiguo testamento Jonás y la ballena algunos lo conocen así verdad Jonás y la ballena en ninguna parte del libro dice que había una ballena, pero pues así es conocido en, en, en algunos, por algunos uh, niños o algunas religiones, más bien dice que era un gran pez pero está bien, eh, eh, vamos a, a, a ver de qué trata este libro de Jonás Jonás significa paloma, es lo que significa el nombre Jonás si usted tiene la costumbre de hacer notas, le recomiendo que ahí en su libretita o en su biblia haga sus notas Jonás significa paloma, el escritor del libro es indeterminado no se sabe con certeza quién fue el escritor pero sabemos que es un libro inspirado por Dios y que Dios es el autor de la Biblia. Más o menos este libro se escribe o la profecía de Jonás fue entre el 862 al 782 antes de Cristo y durante el periodo de Jeroboam segundo que reinó entre el 794 y 759 antes de Cristo. Los profetas contemporáneos a Jonás fueron Oseas, Joel y Amós y Jonás es llamado para ir como misionero a Nínive, que era la capital del Imperio Asirio, para amonestar a los enemigos de su país. Acompáñeme a Jonás capítulo 1, por favor, Jonás capítulo 1. Es importante que traiga una Biblia y que usted corrobore con sus ojos, con su Biblia, lo que se enseña desde el púlpito. Usted puede comprobar que la Palabra de Dios dice lo que estamos enseñando. Dice en Jonás capítulo 1, versículo 1. Léalo usted en su mente mientras yo lo leo en voz alta. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios le dice al profeta Jonás, ve a Nínive, y háblales contra, ¿sí? dice, pregona contra Nínive, pregona contra esa ciudad, porque ha subido su maldad delante de mí, Dios ya se está muy molesto, hay quienes, escuché a un predicador uh, decir, y me parece algo interesante, eh, no lo he comprobado, creo que es algo que él lo encontró en un libro, que los ninivitas se convirtieron en expertos en desollar personas y dejándolos vivos en quitarles la piel torturaban las personas y les quitaban toda su piel y hicieron ese como un arte malvado donde les quitaban la piel mientras estaban vivos y no morían mientras lo hacían, pero algo muy perverso era una ciudad muy uh, muy perversa muy desviada de, la, de lo correcto también habla en el libro de que Nínive había mucho eh, robo con violencia. Y era una ciudad perversa. Eh, entonces, el profeta escucha la orden de Dios. Dice ahí, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Y en el versículo 3 pasa algo muy interesante. Se espera del profeta, hermanos, que el profeta vaya cuando recibe la orden. Pero dice en el 3, Jonás 1.3 Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis Y luego que dice, lejos de la presencia de Jehová Dios le dice, ve a Nínive y Jonás dice, no voy a Nínive, voy a Tarsis Porque voy a huir de la orden que Dios me está dando ¿Por qué Jonás quiso huir de lo que Dios le decía que hiciera? Porque los ninivitas, los asirios hermanos, eran enemigos de su pueblo Entonces Jonás razonaba y Jonás decía Si yo voy a hablarle a los ninivitas acerca de su maldad ellos se van a arrepentir y entonces Dios los va a ayudar porque Dios es bueno amén hay quienes dicen que en el antiguo testamento nomás vemos un Dios malo pero aquí el malo era Jonás porque Dios quería ayudar a los malos y dice Jonás no hombre si voy y les hablo ellos se van a arrepentir y yo lo que quiero es que Dios los mate eran el pueblo enemigo de Dios entonces Jonás Ah, por esa razón, y probablemente el temor, este, ah, muchos factores eh, entró en un conflicto donde él, eh, él no quería ir y predicarles a los ninivitas para que se arrepintieran. Entonces, Jonás paga su boleto para irse a Tarsis en vez de ir a Nínive. ¿sí? Mire, que es muy interesante este versículo, porque nos enseña que un hombre quiere esconderse de Dios y era un profeta hermanos dice ahí la palabra de Dios dice lejos de la presencia de Jehová y lo dice para huir de la presencia de Jehová vea lo que dice en el versículo 4 pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás se había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Pues resulta para no leer todo el pasaje hermanos que... Ellos encuentran Jonah, que, que Dios está mandando una tempestad grande porque Jonás estaba huyendo de Dios, de la voluntad de Dios, de donde Dios lo había mandado. Se viene una tempestad grande, ellos sienten que el barco se va a partir, ellos sienten que van a quedar ahí en medio del mar y entonces dicen, vamos a echar un volado a ver quién es el que está aquí causándonos este problema delante de nuestros dioses. Y Jonás les dice, ¿saben qué? Yo soy un profeta, Dios me mandó a mí y me vine para acá, Tarsis yo me voy, échenme a mí al mar y si me echan al bar van a ver que todo se va y sí, como Jonás dijo mire en el versículo 15 ahí en Jonás 1.15 y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos pero Jehová tenía preparado una ballena, ahí dice una ballena no dice un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Es interesante, hermanos, que algunos que cuestionan la Biblia han tratado de usar esta referencia para burlarse, para decir, ay, ¿cómo vas a creer en la Biblia si habla de un hombre que fue tragado por una ballena? Pues no es el único hombre en la historia de la humanidad que ha sido tragado por una ballena, o por una ballena, por un pez. Si sí, ya me contaminaron los mundanos, bueno no ha sido el único sí. hay registros de personas que han sido tragados por peces y que han sobrevivido sí. pero independientemente de que no haya otros registros la biblia lo registra y jesús lo confirma en el nuevo testamento y nosotros podemos confiar en la palabra de dios como verdadera y que eso que sucede cuando jonás es aventado al, al, al mar y que lo traga un gran pez y que lo tiene en el vientre del pez por tres días y tres noches Podemos confiar que eso es verdadero porque es la palabra de Dios Podemos decir que hizo Dios un milagro Entonces Dios lo que hace es que le manda eh, uber pez a, a, a Jonás Y lo, lo traga y se lo lleva y lo avienta allá en Ínive. En Jonás va para Tarsis huyendo de la voluntad de Dios, Dios manda el pez, el pez lo toma y lo avienta donde Dios quiere, porque de huir de la voluntad de Dios, hermanos ¿quién puede, ahí tratamos de escondernos y Dios manda tempestad y no podemos huir de la presencia de Dios, en el, o, Jonás ora adentro de ese gran pez, se arrepiente y entonces en el versículo, en el capítulo 3 Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y ahora sí, dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Entonces, ahora sí, hermanos, Jonás se lanza y va al mandato que Dios le ordena a Nínive y les predicaba diciendo aquí a 40 días Nínive será destruida y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza quiere decir que cuando Jonás les predicó que se arrepintieran ellos qué hicieron, se arrepintieron entonces Dios extendió su misericordia a los ninivitas. Jonás quería que murieran, pero Dios quería ayudarlos y quería perdonarlos. Por eso mandó a su, a su predicador, a su profeta. ¿sí? Más adelante vamos a ver que años, años después Dios manda juicio contra Nínive porque los ninivitas no, no se mantuvieron, eh, después de que se arrepintieron, no se mantuvieron ahí, sino que se volvieron a desviar. ¿Sí? Pero ese es en otro libro, aquí se centra en el personaje Jonás. Dice: ahora que Jonás les predica y ellos se arrepienten, Jonás se enoja. Ve al versículo 1 del capítulo 4, capítulo 4 de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Alguna vez se ha enojado usted? Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Atarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto?, Marque esa pregunta, hermano, para usted y para mí que tenemos la, la mala costumbre de andarnos enojando a cada rato. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces bien en enojarte tanto, hermana? ¿Haces bien en enojarte tanto, hermano? Joven, ¿haces bien en enojarte tanto? Dios le dice, Jonás, ¿por qué te enojas? Y luego Jonás le contesta al terco, necio Jonás. Y salió Jonás de la ciudad de Acompo y acompó hacia, hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada. Y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. O sea, Jonás estaba esperando que Dios mandara el juicio y destruyera a Nínive. Y ahí está esperando y viendo. Y preparó Jehová Dios una calabacera la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera se está Jonás sentado pero le está pegando el sol como el de ayer y hoy aquí pero en el pleno solazo está sentado esperando que dios mande el juicio dios levantó una calabacera para que le dé sombrita si estaba así como que un arbolito que le da la sombrita y dice pero al venir el alba el día siguiente dios preparó un gusano el cual hirió la calabacera y se secó y aconteció que al salir el sol preparó dios un recio viento solano, viento solano es como esos vientos calientes que te pegan en la cara, está haciendo calor y viene un viento pero el viento caliente y tú estás sudando y estás de mal humor y te pega el viento, Uf, como que te hace hasta ponerte más de mal humor, ¿verdad? Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y luego dicen que estaba... Pelón y, y en la cabeza, Jonás, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: Mejor me sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: Mucho me enojo, hasta la muerte. Como los jóvenes, ¿verdad? Me enojo, estoy enojado. No me quieres dejar el internet y mi celular, estoy enojado, mamá. Cálmate, hijo, está bien que te enojes tanto. Ay, no, no sabes lo que siento, mamá. No, hombre, casi se quieren suicidar. Nomás porque le quitaron el celular cinco minutos, tan largos del día. O la televisión, ¿verdad? Mucho me enojo hasta la muerte, dijo Jonás. Le está pegando el sol fuerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer. Que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales qué historia tan tremenda, qué historia tan especial la de Jonás cuántas enseñanzas podemos ver, pastor hace, hace creo dos años, hace un tiempo en, unos en un campamento de Jonás dio varias enseñanzas del libro de Jonás eh, eh, creo que en el eh, sistema de sonido las tienen, yo les recomiendo si las puede conseguir, un hombre con una comisión dada por, por Dios pero él no está de acuerdo con lo que Dios le manda vemos aquí, no quiere hacer la voluntad de Dios se enoja por la voluntad de Dios, Dios lo quiere mandar a algo y él dice no estoy de acuerdo, me voy para otro rumbo al hacer la voluntad de Dios, ya después de que le fue mal y fue rebelde se enoja de las decisiones de Dios Dios le brinda una segunda oportunidad porque Dios es un Dios de oportunidades pero hay que arrepentirnos para que Dios nos dé esas oportunidades Dios hace una obra milagrosa por la obediencia de un hombre a pesar de él, no por él Jonás era un rebelde y a pesar de su rebeldía Dios obró a favor de Nínive Dios nos puede usar a pesar de nosotros vemos a un pueblo malvado arrepentirse de corazón y a Dios teniendo misericordia Nínive probablemente no es muy diferente a nuestra ciudad Tijuana hermanos Tijuana no anda bien Tijuana anda en pecado y Dios quiere tener misericordia de Tijuana Dios quiere salvar nuestra ciudad y vemos un hombre enojado porque Dios tiene misericordia imagínense Que nos enseñe Dios con estos libros tan, que ilustran tanto la vida de nosotros, hermanos. Quisiera nada más recordarle esa pregunta que Dios le hace a Jonás. Para usted, si es igual como yo. ¿Haces bien en enojarte tanto? ¿Vas a estar todo ardido por el sol? Uf, ya me quiero morir. A mí me gusta más el frío, dice. A mí también, pero pues Ánimo hermano, haces bien enojarte tanto, yo creo que no, vamos a orar, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tantas enseñanzas que vemos en este libro y en toda la escritura. Señor, danos la convicción de dejar lo que no nos conviene y buscar tu palabra cada día. Bendice las decisiones que tomamos y obra para que aprendamos de la vida de Jonás y no cometer los errores que él cometió, pero también imitar las cosas que hizo bien. Danos de tu gracia, ayúdanos nuestro carácter, ayúdanos Señor con tu Espíritu Santo, obra nuestro corazón. Te lo pido y bendice las clases en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muy bien hermano, vamos a dividirnos nada más a mandarnos.